0: schön wenn hinten so ein plakat erscheint bitte richte dich nach den anweisungen mikrofon einschalten <lacht> dankeschön für die die übersetzen zumindest das erste plakat hier muss nicht übersetzt werden es gibt es in beiden sprachen gott wird in und durch mich am meisten geehrt wenn ich in, wenn ich in ihm total zufrieden bin es ist eine andere Art und Weise zu sagen, dass letztlich das Vertrauen der Glaube an ihn mich rettet oder rettend wirkt und der Glaube an ihn mein Leben wirklich verändert. Vertraue ich ihm. Und das wird heute uns beschäftigen, wenn wir uns mit dem Petrus ein wenig auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie viele die hier sitzen, ihre Bibel schon einmal ganz durchgelesen haben. In einer meiner ersten Predigten hier vor etwa zehn Jahren habe ich das einmal sehr angeregt. Lest eure Bibel. Es gibt einen, einen Spruch, der heißt so in etwa, ähm, wenn du dich beschwerst über einen Gott, der schweigt, Und zwar bei geschlossener Bibel, dann ist das ungefähr das Gleiche, als wenn du dich beschwerst, dass du keine SMS bekommst bei abgeschaltetem Handy. Ja? Gott spricht in erster Linie durch sein Wort. Und dieses Wort von vorn bis hinten, ruhig immer wieder lesen oder große Abschnitte davon lesen, hilft uns ungemein, ihn zu verstehen, unsere Gedanken zu reinigen, so aussortiert zu werden, eine Richtung in unserem Leben zu bekommen. Es ist zwar schön, wenn man so einige Verse immer wieder nur herausliest, und wir haben, es gibt da so schöne Lieblingsverse, die jeder von uns wahrscheinlich auch hat, wenn wir die heraussuchen und immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholen, dann ist das zwar auch nett, aber ein Gesamtzusammenhang, ein Kennenlernen von Gott findet natürlich dann nur in ganz begrenztem Maße statt. Meine Frau und ich haben sie in erster Linie kennengelernt, auch durch Briefe. Natürlich hätte ich unten immer schon, gesagt, Love, Liz. Da sind die schönsten Worte drin. Hi. Oder Ich liebe dich, Karl Helmut. Und der Rest ist egal. Ja? Das ist der Kern der ganzen Sache, oder? Aber ich hätte nicht allzu viel von ihr kennengelernt. Und so ist es, wenn ich nur Lieblingsseiten oder Verse lese und nicht auch das ganze Wort Gottes. Und deswegen möchte ich euch am Anfang dieser Predigt sehr, sehr das wieder in Erinnerung rufen. Lest diese, das ganze Wort. Lest es. Und wenn wir uns heute Gedanken machen über den Petrus, dann werden wir merken, Petrus, das ist eine christliche Baustelle. So wie wir alle. Und ich hoffe, dass dieser Petrus uns dann ein ganzes Stück wirklich nahe kommt. Der Petrus war kein großer erster Bischof, erster Papst und die weißen was alles, unfehlbar und großartig. Er war großartig manchmal, ja, aber manchmal auch sehr kleinartig. Er war eine Baustelle. Und dazu möchte ich am Anfang wieder ermutigen, Gott ist mit uns noch nicht fertig. Ja, und der, der hier vorne steht, ist meistens der, mit dem man am unfertigsten ist. Deswegen kann ich über die Sachen reden, weil ich Bescheid weiß darüber, über diese Unfertigkeiten aus meinem eigenen Leben. Ich bin eine Baustelle Gottes, aber ich möchte auch diese Baustelle Gottes bleiben. Und das ist das, was den Petrus ausgezeichnet hat. Der hat Niederlagen gekriegt, der hat Dinge einstecken müssen. Ja? Hat Großartigkeit. Aber er hat Großartigkeiten. Aber er ist dran geblieben und sagt, ich will Baustelle Jesu Christi bleiben. Das war sein, da will ich dran bleiben. Ich möchte, dass der Baumeister weiter über meine Baustelle läuft. Das hat den Unterschieden von der Baustelle des Judas. Und ich möchte so ein paar Punkte aus diesem Petrus Leben herausgreifen, bevor ich zu der heutigen Geschichte komme, wo es um diese Verleugnung geht. Dieser Petrus begegnet grundsätzlich mal einfach einem Menschen, einem Mann. Diesen, diesen Menschen Jesus Christus. Ja? ja, von Mensch zu Mensch. Einfach mal den Menschen Jesus. Weißt du, wir haben oft das, oder ich zumindest, da oft das Problem, dass in dem Moment, wo das Wort Jesus fehlt, da kommt irgendwo was überirdisches, Mystisches, Großartiges natürlich. Aber diese Fischer, die sind ja diesen, diesen Menschen Jesus einfach mal als Mann, als, als von Mensch zu Mensch, von Mann zu Mann begegnet, dass sie gerufen hatte: Petrus, folgen mir mal nach. Ist vielleicht ganz nett. So hübsch hat er nicht ausgeschaut, das wissen wir aus dem Jesaja. Er war keine tolle Gestalt. Aber er hatte irgendetwas und das hat den Petrus fasziniert. Und er geht mit und er hört sich das an und dann erlebt er Wunder und dann erlebt er, wie dieser Jesus so ganz anders ist. Er lernt einfach diesen Menschen Jesus einmal kennen. Lies einmal ein Evangelium, um nur mal diesen Mann, diesen Menschen Jesus Christus mal kennenzulernen. Das Baby. Wird gewickelt. als zwölfjähriger, geht seinen Eltern verloren da in dieser Hauptstadt Jerusalem. Und dann sein, sein erstes öffentliches Auftreten. Begegnen einmal einfach diesem Mann Jesus Christus, diesen Menschen. Und nun geht das, das Leben von Petrus weiter und er begegnet diesem Jesus Christus als dem Rabbi. Als den, der ihn lehrt, der ihm was beibringt, von dem er plötzlich lernen kann, ah, der sagt mir unwahrscheinlich viel über Gott. Der gibt mir Erkenntnisse, die mir fast zu hoch sind. Er bringt ihm bei, hier geht es um Gemeinschaft mit Gott, um die Gemeinschaft mit ihm. Hier geht es, das ist ein Gelehrter. Aber im Hintergrund dürfen wir etwas nicht vergessen. Wenn wir diesen Petrus ein bisschen begleiten, er begegnet diesem eigenartigen Menschen, und dann diesem Rabbi, diesem Gelehrten und dann kommt diese Frage, dieses Anspruchs auf, ist er der Messias, dieser Retter, dieser Heiland, dieser der der unsere Weltgeschichte total auf den Kopf stellen wird. Und all die Informationen, die er aus dem Alten Testament hat, all die Informationen, die er als Jude bekommen hat über den Messias, all die Informationen, die er jetzt von diesem Jesus, von diesem Rabbi kriegt, All die Informationen, die er erlebt im Umgang mit diesem Rabbi, der heilt und der tolle Sachen macht, reift dieses Bild von diesem rettenden Messias. Wir sind ja ein jüdisch kleines Volk, aber wir sind das erwählte Volk. Wir sind zur Zeit von den Römern unterdrückt, aber der Messias... Und es reift ein Bild heran von einem, ich schreibe es einmal so hin, Zeit, Geist, Messias. Ja? Wissen Sie, worüber die, 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 die Jünger am öftesten gestritten haben miteinander? Jedenfalls, was aufgezeichnet ist, wenn andere Sachen auch gestritten haben. Aber was am öftesten aufgezeichnet ist im Neuen Testament, worüber die Jünger gestritten haben? Mehrfach. Bitte? Ja. Über die ersten Plätze in diesem Reich des Messias. Aber das wäre ihre Vorstellung vom Messias. Ja, das ist der große, der gewaltige Retter, den Gott schickt auf den Thron Davids, diesen Nachkommen Davids, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn, den Sohn Davids, als er einzieht in Jerusalem. Und die Jünger streiten darüber, wer kann erster sein dort? Sogar die Mütter haben sich da noch eingemischt. <lacht> Toll. Und in ihren Köpfen entsteht ganz klar und deutlich das Bild eines Messias. Nur es war der Zeitgeist Messias. Und hier möchte ich uns einfach mitnehmen mit diesem Petrus. Wir sind auf der gleichen Schiene heute. Glauben wir nicht, dass wir keinen Zeitgeist Messias im Kopf haben? Aber garantiert. Unser Messias-Bild wird geprägt von unserem Umfeld, von unseren Erwartungen, von dem, was wir alles gehört haben und von unseren Wünschen. Wir wollen doch Erster sein. Na und soll es gut gehen mit diesem Messias? Wir sind in der Reihe der Jünger. Und das wird uns passieren. Glauben wir nicht, dass wir da auskommen. Es prägt uns, unser Umfeld, die Gedanken, die da sind. Es prägt uns unsere Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen. Und dann passiert etwas, was dann immer passieren muss. Dieses Bild wird enttäuscht. Da kann man ganz groß drüber schreiben eigentlich. Ja. Enttäuscht. Das muss passieren. Weil ich bin einer Täuschung aufgelaufen. Und ich möchte jetzt dazu im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Geschichte genauer anschauen in Lukas Kapitel 22, im Vers 31, Das sagt Jesus zuerst, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten oder euch durcheinander zu schütteln wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Aber wenn du dann einst zurückkehrt bist oder umkehrst, dann stärke deine Brüder. Er aber, nämlich Petrus, sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Der sprach zu ihm, als ich euch ohne Börse und ohne Tasche Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Und sie sprachen niemals, im Prinzip wollte mit diesem einen Satz nur noch mal ihnen zeigen. Kannst dir könnt ihr mir wirklich vertrauen und versucht ihnen das nur nahezulegen. Von eurem Erleben her, ihr könnt mir doch vertrauen, dass ich euch versorge, dass ich euch halte. Ein bisschen weiter in dem Kapitel, Vers 54. Da griffen sie ihn aber und, also in Jesus und führten ihn hinein und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer anzündeten und sich zusammengesetzt hatten, da setzte sich Petrus in ihre Mitte. Und es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte scharf ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er war leugend und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Nach Verlaufen etwa einer Stunde da behauptete der andere und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, der krähte ein Hahn und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus dachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Man muss sich diese Szene mal vorstellen. Jesus hatte ihn vorher gewarnt. Jesus hatte ihm ganz genau gesagt, was passieren wird. Jesus hatte ihm gesagt, ihr könnt mir vertrauen. Ihr habt, bisher habt ihr keinen Mangel gehabt, ihr könnt mir vertrauen. Und dann sagt eine Magdew, du, du warst doch auch bei diesem Jesus. Und der Petrus kriegt Angst. Und in mir kann ich diesen Mann, der dort gefesselt steht, vom Hohen Rat noch vertrauen? Der kann ja nichts mehr für mich tun. Gefesselt. Jetzt bin ich auf mich eingestellt. Das kann doch nicht der Messias sein. Kennen wir das irgendwo her? Ja? Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Jetzt passt keiner mehr auf mich auf. Jetzt muss ich auf mich selbst aufpassen. Also ich kenne die Situationen. Und dann fragst du dich auch, und wo ist Gott jetzt? Wenn Eine junge Frau mir sagte, und dann wurde mein Vater übergriffig, sexuell. Und wo war Gott? Ist Gott jetzt auf Urlaub? Ist er weg? Ist er Schaut er weg jetzt? In der Situation bin ich ausgeliefert, dieser Situation. Da ist doch ein gefesselter Gott irgendwo. Wo ist er? Und der Petrus hatte keine Antwort drauf, außer dass er auf sich selbst jetzt Acht geben muss. Jetzt muss ich aufpassen. Und uns geht es ganz häufig sehr, sehr ähnlich, dass ich merke, jetzt, jetzt, das, jetzt kann nur noch ich auf mich aufpassen. Oder ich habe da noch eine Lösung um fünf Ecken. Denn Gott, wo ist er jetzt? Wo ist jetzt Gott? Und dann verleugnet er ihn und dann zeigt Gott ihm so ganz fein und ganz klar, Petrus, ich bin mitten in dieser Situation. Dann passiert genau das, was Jesus vorher gesagt hatte, um ihm zu zeigen, ich bin in der Situation und der Hahn kräht. Wer hat denn diesen dämlichen Hahn gesagt, jetzt zu krähen? Da kann man sagen, das ist ja wirklich das blödeste Zeichen, das es gibt. Habt ihr das schon mal? Ein Hahn muss krähen. Ja natürlich. Stell ich mal in den Hühnerhof und da jetzt krähe, Boom. Macht er garantiert, gell? Habt ihr in Früh mal die Hähne gesehen? So halb dunkel ist und dann fangen die an, sich zu bewegen und herumzulaufen. Und du kannst nur dabei stehen wann kriegst du jetzt das erste Mal? Das muss man sich vorstellen. Das sagt Jesus ihm, bevor der Hahn kriegt, wirst du mich verleugnen. Das ist nett. Aber sowas von irreal, surreal, mystisch. Und dann verleugnet ihn Jesus. Ah, verleugnet Petrus in Jesus. Und der Hahn kräht. Nach dem dritten Mal. Nicht nach dem ersten Mal. Ganz genau wie Jesus gesagt hatte. Kannst du dir vorstellen, was beim Petrus dieses Hahnkrähen ausgelöst hat? Und dann passiert eine zweite Sache. Dieser Jesus, wir haben das letzten Sonntag ein bisschen gehört von meinem Peter, wurde in dem Moment vom Hof oder in den Hof geführt. Der Hahn kräht und Petrus sieht, wie Jesus dahin geführt wird, schaut hin und in dem Moment dreht sich Jesus zu ihm um und schaut ihn an. In dem Moment, wo Petrus denkt, hier haben wir einen gefesselten Messias, der kann nichts mehr für mich tun, Gott ist ganz, ganz weit weg. Und er fällt tief in die Sünde hinein. Und in dem Moment zeigt Gott ihm, ich bin da. Und ich möchte, dass ihr das, dass ihr das von, dem heutigen, von der heutigen Predigt wirklich mitnehmt. Wenn du glaubst, dass Gott ziemlich tot ist, ziemlich inkompetent ist, weit weg ist, oder du ihn gerade durch deine Sünde, in der du gerade drinnen steckst, du gerade begehst, hast du gerade Jesus vor die Tür gestellt. Wenn du das denkst, dann denk an den Petrus. Denn genau in dem Moment war dieser Jesus ihm total nahe. Der Hahn kräht. Jesus dreht sich um und schaut ihn an. Jesus hat doch nicht gehört, was er gesagt hatte. Der war drinnen. Wurde gerade verklagt. Und er zeigt dem Petrus, Petrus, das ist eine ganz dunkle Stunde, ich weiß es. Aber in deiner dunklen Stunde bin ich da. Auch wenn du denkst, dass alles kaputt ist, dann bin ich da. Aber, ganz anders als du dir es vorstellst. Der Petrus konnte nicht hinlaufen zu diesem Jesus und ihn umarmen und sagen, es tut mir leid, es tut mir leid. Petrus konnte nicht hin und vor ihm niederfallen und sagen, ich glaube, du bist der Messias. Er glaubte es noch nicht ganz. Der war gefesselt immer noch dort. Er war enttäuscht von sich, von der Situation, von diesem Messias, der trotzdem da ist. Das hat er gesehen. Und er lief hinaus und weinte bitterlich. Enttäuscht von sich, von diesem Messias, der total anders ist. Das ist doch nicht der Messias, der da zerrissen wird. geschlagen, auseinandergenommen, ans Kreuz genagelt. Von denen es in dem Psalm 22 heißt, wie wir es gerade gelesen haben, jeden Knochen konnte er erzählen an dem Kreuz. Das ist doch kein großer Messias, der unser Volk erlöst, befreit, rettet. Wo wir als Jünger streiten, wer hat den ersten Platz in diesem Reich. Das ist doch kein Messias eines, eines Gottesreiches. Versteht ihr, da kommt unser Zeitgeist Messias. Und dem, was Gott hier offenbart, total übers Kreuz. Das, 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 das passt sowas von überhaupt nicht. Und doch läuft dieser Petrus diese 3, 1,5, 3, oder, es nach der jüdischen... Rechnung geht es, sind es ja drei Tage, über der Abend, der Tag und der nächste Morgen, ja, es ist drei Tage gerechnet. Läuft dieser Petrus dann herum mit diesem, was ist hier falsch? Hier ist irgendwas total verkehrt. Der hat ja nicht wegfahren können, und schnell auf die Bahamas fliegen. Der blieb in Jerusalem, der hat das Geschrei ja mitgehört. Vielleicht hat er von Weitem gesehen, die Kreuze da oben und sagt, hier ist doch was krautfalsch. Ich habe gemerkt, ich liege total falsch. Aber in meiner Falschheit war trotzdem Jesus da. Er hat den Hahn krähen lassen. Er hat mir das vorher gesagt. Er hat mich angeschaut. Aber dann geht dieser Jesus total vor die Hunde. Hier ist was falsch. Und ich bin nicht sicher, ob es in dieser Zeit dem Petrus schon was gedämmert hat, dass hier etwas in seiner Theologie korrigiert werden muss oder ob er das erst später merkt. Als er diesem Jesus dann wieder begegnet und dann vor allem diese eine Begegnung hat am Segenetzaret, als er merkt, dieser zerrissene, kaputte Messias hat eine Stärke, von der ich keine Ahnung hatte. Der wird zerrissen und auseinandergenommen zerschlagen und aufgeschlitzt, stirbt und in ein Grab gelegt. Das ist doch ein Bild von einem Messias, was ich überhaupt nie hatte. Aber dann, dann erscheint er wieder. Plötzlich lebt er. Versteht ihr? Und wenn wir das anfangen zu begreifen, dass in der ganzen Kaputtheit, in der ganzen Missbrauch, in den ganzen Übergriffen Jesus selbst drinnen ist und sich zerschlagen lässt, kaputt dran geht. Er trug unsere Schwachheit, unsere Strafe. Er wird zum Täter und zum Opfer. Er ist mittendrin und geht durch diese ganze Kaputtheit durch. Und dann erlebt der Petrus ihn wieder, dass der viel stärker ist als jede Kaputtheit, die es auf dieser Welt geben kann. Und dieser Jesus ihm sagt, ich kann in je, durch jede Kaputtheit dich hindurch begleiten zu neuem Leben. Versteht ihr? Da ist ein Trost drinnen für diese Welt in der so viel Kaputtheit drinnen ist. Ich werde tagtäglich mit dieser Kaputtheit konfrontierte Menschen zu mir kommen, wenn sie mir ihre Geschichten erzählen. Ich kann sie nicht trösten. Ich kann ihnen nicht sagen, heile, heile Segen, es wird schon wieder. Ich kann ihnen nicht einfach einen Kurs anbieten und psychologisch nur aufpeppen. Das wäre, einen falschen Messias ihnen zeigen. Aber ich kann mit Ihnen durch diese Frage durchgehen. Wo war denn Jesus, als es mir so scheiße ging? Und dann kann ich Ihnen diese Bilder von diesem Jesus zeigen. Entschuldigung. Und ihnen nur sagen, er ist durch deinen ganzen Mist, durch alles, was du erlebt hast, mitten durchgegangen. Er war dort. Er wurde missbraucht. Er wurde zerschlagen. Er war dort. Aber er blieb nicht dort. Aus jeder Kaputtheit hat er die Kraft, dass neues Leben entstehen kann. Aus jeder Kaputte, durch der du durchgegangen bist, kann dich Jesus durchführen und was Neues schaffen. Da lerne ich einen Mann kennen, erzählt ihm ein bisschen aus seine Geschichte und sagt, ich bin von zu Hause weg, keine gescheite Elternhaft, ich bin durch, ich glaube, er ist durch sieben verschiedene Heime hindurch. Ein Beziehungsabbruch nach dem anderen. Da kann doch nur ein kaputtes Leben draus, draus kommen. Da kann doch nichts mehr draus werden. Wo war denn da Jesus? Als ich mich gerade wieder an jemanden angefreundet habe und gedacht, jetzt kann ich dem vertrauen, da komme ich, werde ich weitergeschickt ins nächste Heim. Es gibt keine Liebe auf dieser Welt. Wo war er denn dann? Und dann begegnet diesem Mann, Jesus Christus, als der Gekreuzigte, der Gegeißelte, der Zerschlagene. Und dann fühlt er sich verstanden. Und dann begegnet diesem Mann auch der Auferstandene, dass er trotz all der Kaputtheit es neues Leben gibt. Dieser Mann hat dann viele Bücher geschrieben, hat Theologie studiert. Und wurde zu einer der gesegneten Evangelisten nach unserer Zeit. Klaus Eickhoff. Vielleicht hat ein, ein oder andere Buch von ihm gelesen. Hat hier in Kärnten viel evangelisiert, im Oberkärntner Raum. Ist jetzt mit einer Kärntnerin hier verheiratet. Kommt aus Deutschland ursprünglich. Aus so viel Kaputtheit kann doch nichts mehr werden, oder? Du, wenn nur jemand bewiesen hat, dass aus Kaputtheit noch was werden kann, dann Jesus... Und dann macht er kein Psychoprogramm mit dem Petrus. Und dann bietet sich dieser ganz andere Messias diesen Petrus neu an. Mit einer einladenden Frage. Petrus, hast du mich lieb? Das war doch kein Vorwurf. Der Petrus hatte ja etwas erfahren, dass dieser Jesus ihn immer noch liebte. Denn als er ihn verleugnet hat, ließ er den Hahn krähen, um zu zeigen, ich bin da. Als er ihn verleugnete, hat, hat er sich umgedreht, um ihn anzuschauen. Und dann wird er zerfetzt und zerrissen. Und irgendwann geht dem Petrus aus, das ist ja mein Platz. Der hat ja niemanden verleugnet, der hatte nicht gelogen, der hat nie etwas getan, aber ich, ich schon. Ich gehöre da zerrissen. Und in Petrus geht das langsam auf. Der hat das alles getan, wegen mir, für mich. Ich gehöre an dieses Kreuz. Der wusste, dass dieser Herr, der ihm jetzt diese Frage stellt, ihn liebt. Und die Frage war eine Einladung. Petrus, hast du mich auch noch lieb? Steigst du auf meine Liebe ein? Petrus hat ihn dreimal verleugnet. sage sagt, ich habe nichts zu tun mit ihm. Und Jesus fragt ihn dreimal und sagt, und wenn du mich dreimal verleugnest, ich werde dich dreimal und immer wieder fragen, hey, hast du mich lieb? Steig ein. Auf unsere Abschieben von Gott folgt immer die Einladung. Komm wieder. Antworte auf meine Liebe. Mit deiner Liebe. Mit so einem Jesus haben wir es zu tun. Und dann werden wir heil durch eine heilende Liebesbeziehung. Ich muss antworten drauf. Und da geht es darum, dass unser Zeitgeist Vorstellung von Jesus Christus, von dem Messias korrigiert wird, dass nicht dieser Jesus uns zur Verfügung steht, als Heilbringer, als Wohlfühler, als der, der zuständig ist, dass es uns gut geht, als der, der uns immer aus der Patsche holt. Nein, ich denke, das muss in unserer Zeit korrigiert werden. Dass dieser Jesus, der alles getan hat, dann auch der Herr ist. Und nicht mehr die Frage ist, Herr, durch mein Gebet tue bitte und erfülle meine Wünsche. Durch mein Gebet kann ich Gottes Arm bewegen. Durch mein Gebet verändert sich Gott. Nein, nein, wenn ich bete, verändert Gott mich. Nein, dann ist es nicht so, dass wenn ich endlich helfe, jetzt tue ich was für Gott. Wenn ich helfe und wenn ich andere unterstütze, dann verändere ich die Welt. Nein, nein. Das Bild ist umgekehrt. Wenn ich helfe und wenn ich unterstütze, dann verändert Gott mein Herz. Dann macht es barmherzig. Unsere Werte sind ja immer, ich muss den Armen, Schwachen und Behinderten, ja, die muss ich helfen. Weil er das braucht. Und Jesus dreht das um und sagt, ah, für den könnte ich auch sorgen. Du sollst ihm helfen, weil dein Herz das braucht. Dass es barmherzig wird. Und wenn wir das letzte behinderte Kind abgetrieben haben, den letzten alten Menschen umgebracht haben und den letzten etwas Beschränkten von dieser Welt beseitigt haben, dann werden wir auch die letzten Funken von Barmherzigkeit aus dieser Welt ausgelöscht haben. So ist das Bild. Wir haben nicht einen Messias, der für unser Wohlergehen in erster Linie zuständig ist. Das ist nicht sein erstes Ziel mit uns, sondern wir haben einen Messias, der sagt, folge mir nach. Und ich werde dein Herz verändern. Ich mache dich zu einem Charakter, wo du einen Platz bei mir im Himmel bekommst. Aber streite jetzt nicht, wer der erste im Himmel sein wird. Denn deine Charakterveränderung und dein Charakter, das nimmst du mit in den Himmel. Aber nichts von deinem Wohlfühlen wirst du mitnehmen. Ob das dein bequemes Auto, Haus oder deine gute Tat ist. Aber dein Charakter, dein Herz, das geht mit. Und deswegen sollst du mich von ganzem Herzen lieben. Weil ich dich zuerst geliebt habe. Glaube heißt eben auch den Mut haben, Gott die Kontrolle jetzt zu überlassen. Als Jesus Christus auferstanden war, wurde nicht mehr gefragt, "Oh, was muss ich jetzt alles tun? Sondern da war plötzlich eine Herrschaft da, aus Liebe, aber eindeutig. Da geht es nicht mehr darum, dass ich gute Werke tue, dass ich all das tue, sondern da ist das, dass ich erkenne, was Gott für mich getan hat und erkenne, was er schon vorbereitet hat und mir die Zeit nehme zu fragen, Herr, ja, was willst du denn, dass ich tue? Und wenn ich diese Zeit bei der geschlossenen Bibel mir nur nehme, dann kriege ich eben kein SMS von Gott. Versteht ihr, die Herausforderung ist viel, viel, viel größer. Ich brauche wieder die Zeit, die, die Hingabe an einen Jesus Christus, der alles kann, der durch alles durchgegangen ist, der Leben schenken kann, wo man denkt, hier gibt es kein Leben mehr, aber der daher ist und der das Recht hat in meinem Leben zu sagen, da geht's lang, da führe ich dich hin. Und ich denke immer, ich habe das Recht auf meinen Urlaub und auf mein Wohlergehen und auf das. Wenn ich Gott wirklich vertraue, dann gebe ich dieses Recht ab. Denken wir nur einen ganz kurzen Moment zurück an das Leben von Petrus. Hätte Petrus dieses Bild vom Messias vorher gehabt, hätte er ihn verregnet. Wenn der gewusst hätte, wow, ich habe das ja be begriffen, nach drei Tagen wird er hier auferstehen. Und die werden sich alle täuschen. Zu dem Jesus kann ich stehen, weil in drei Tagen steht der wieder da. Und dann stehe ich dort und sage, ich habe das gewusst. Der Petrus wird sich aufgehalten, hätte ich besser zugehört. Er hat mir doch gesagt, in drei Tagen wird er wieder auferstehen. Mehrfach. Er hat ja gesagt, er wird leiden und dann... Ich habe doch diese alttestamentlichen Geschichten im, im Jesaja und im Jeremia und im, den ganzen Propheten und in den Psalmen. Da steht das ja schon drinnen. Aber er hatte einen Zeitgeist Messias. Passen wir auf, dass wir nicht einen Zeitgeist Messias haben, sondern dass wir ihn korrigieren lassen. Er ist nicht unser Knecht. Er hat einmal Knechtsgestalt angenommen. Aber er ist der Herr. Und das hat der Petrus begriffen. Als Jesus ihm dann den Auftrag gibt, dann weide meine Lämmer, dann gib ab Acht auf die Schar, die ich dir gebe. Du kriegst einen Auftrag. Und der Petrus hat nicht mehr diskutiert. Er hatte seine Schwachstelle. Und jetzt ist gut, wenn wir unsere Bibel weitergelesen haben. Und damit schließe ich. Nicht jetzt 20 Minuten nochmal. Er hatte seine Schwachstelle. Und die war immer die Angst in der Masse ein bisschen. Ein paar Wochen später, als er von Gottes Geist erfüllt wird. Und er merkt, wow, was habe ich für einen Herrn. Da predigt er vor tausenden von Leuten in Jerusalem. Und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Dieser gleiche Petrus. Da ist er voll in Fahrt. Aber ein paar Jahre später, da besucht er den Paulus mit seinen Heidenchristen und sitzt mit denen zusammen und ist alles toll. Aber dann kommen Judenchristen daher und er sagt, uh, oh, ich als die darf doch nicht mit den Heiden Gemeinschaft haben. Und zieht sich zurück und sagt, ja, mit den Judenchristen bin ich zusammen. Diese gleiche Furcht wieder. Er blieb Petrus. Er blieb eine Baustelle. Hey, wir dürfen Baustelle bleiben. Das ist okay. Aber wir müssen zurück zu diesem Herrn und ihn sehen. Gerade dort, wo Baustelle ist und wo ich was falsch gebaut habe, lässt er den Hahn krähen und schaut uns an und sagt, ich bin mittendrin in dieser Baustelle. Wo du gerade mitten in der Sünde stehst. Und der Petrus lässt sich korrigieren. Er hört den Hahn noch. Er sieht das Angesicht Jesu mitten in der Sünde. Lass dich von Jesus anschauen, wenn du meinst, jetzt ist alles verloren. Wenn du meinst, jetzt bist du es nicht mehr wert, dann lass dich von ihm anschauen. Und dann wirst du sehen, wie es ihn zerrissen hat. An deiner Stelle. Aber auch wer durch jede Kaputtheit und Zerrissenheit doch noch Neues schaffen kann, weil er ist der Herr. Er ist der Schöpfer, der alles neu machen kann. Der trotz Kaputtheit neues Leben hervorbringt. Zu unserer jetzigen Zeit immer noch baustellenhaft, ja. Aber einmal werden wir so verherrlicht sein, wie er es heute ist. Keine Kaputtheit mehr, keine Baustelle mehr. Aber das war nur möglich, weil er, weil er einmal die größte Baustelle der Welt war. Der größte Schutthügel, den es gibt. Aber er hat bewiesen, dass er stärker ist. Und er kann uns mitnehmen. Aus jedem Schutthügel, jeder Baustelle unseres Lebens. Denkt an den Petrus. Glaube heißt den Mut haben, Gott die Kontrolle dann zu überlassen. Weil er uns liebt und die Kraft hat, mit seiner Liebe jeden Schutthügel zu neuem Leben zu erwecken. Jeden. Beten wir noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diesen Petrus nicht aufgegeben hast. Ich danke dir, dass du ihn während er gerade in der Sünde steckte, angeschaut hast und den Hahn krähen lässt. Und ich danke dir, dass du das in meinem Leben schon so oft gemacht hast. Und ich denke in unser aller Leben. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns das zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal erleben darf den Mut hat, zu dir hinzuschauen, gerade dann, wenn wir mitten in der Baustelle stecken, mitten in der Sünde oder mitten in der Verzweiflung oder denken, jetzt ist alles aus, dass wir dann zu dir hinschauen und Herr, ja, dass wir erleben dürfen, dass du uns anschaust, dass wir deine Zusage haben, du bist bei uns alle Tage, immer, in jeder Situation. Und du warst bei uns alle Tage und du warst in jeder Situation und du kennst das und hast es durcherlebt. Und wirst uns mitteilen, du bist da, du bist mittendrin. Aber du bist auch derjenige, der den Tod sogar überwunden hat. Bei dir ist die Kraft, aus jeder Baustelle Leben zu erwecken, aus jedem Schutthügel Leben zu machen. Dafür danke ich dir. Erinnere uns daran, wenn es wenn wir das brauchen, bitte, Herr, bewahre uns dein Wort. Amen.